0: 在昨天的节目当中，王培就预告了我们今天要来谈第一次鸦片战争。好，昨天我们谈到了林则徐率领的广州军民准备充分，作战勇猛，英军连吃了好几次败仗，不得不远离海岸，开始北上。在西元一八四零年的七月，英军攻陷浙江定海，八月抵达天津大沽口。道光皇帝可吓坏了，立刻派大臣齐善跟英方谈判，并且保证只要英军退回广东，清朝政府就马上惩治林则徐。就这样，林则徐被迫离开前线。西元一八四一年的一月，义律单方面公布清廷并没有同意的《川鼻草约》。穿是穿衣服的穿，鼻呢是鼻子的鼻。穿鼻草约强行占领香港，道光皇帝下诏宣战，并且派出了大臣义山率兵前往广州。二月，英军猛攻虎门炮台，炮火冲天。守将关天培在没有援军的情况下英勇奋战，身披鲜血染红的战袍。手中挥舞着利剑，杀敌无数，最后与英军同归于尽。五月，英军进攻广州城，胆小如鼠的义山在城头竖起白旗。英军攻下广州后，到处烧杀抢掠，激起百姓的反抗。其中，广州郊区三元里的人民为了保卫家园。不惜自己组织民兵与英军对抗，大大挫伤了英军的士气。然而，这场战役最终还是败在卖国的清朝官员手里。英军继续扩大战争，接连进攻浙江的镇海、宁波等地。西元一八四二年六月，英军逼近上海吴淞口。年近七十的老将陈化成率军迎战，虽然身负重伤，却仍然紧握令旗指挥，最后壮烈牺牲。英俊攻占吴淞口以后，开始沿长江入侵中国，八月打到了南京，扬言要开炮轰城。道光皇帝慌忙投降。被迫与英国签订中国近代史上第一个不平等条约，就是南京条约《南京条约》。《南京条约》一共有十三条款项，主要包括了中国向英国赔款两千一百万银元，割让香港，开放广州、福州、厦门、宁波、上海为通商口岸。中国收取进出口货的税率由中英共同商议等。鸦片战争的失败以及中英《南京条约》的签订，意味着中国的门户终于被西方资本主义的侵略者打开，中国逐步沦为半殖民地半封建的社会。好，这是第一次鸦片战争哦。紧接着，我们来谈第二次鸦片战争。南京条约让英国人尝到了甜头，其他西方国家看在眼里，自然是又羡慕又嫉妒。于是，中国被迫签订的不平等条约又有了新成员：中美望夏条约，望是希望的望，夏是厦门的夏，和中法黄埔条约。然而，西方列强。并不满足于已经取得的特权跟利益，他们决心进一步侵犯中国主权，展开经济掠夺。西元一八五六年十月，英国利用亚罗号事件来制造战争借口，声称中国船只亚罗号是英国的船，并且捏造中国水师在船上搜捕时。曾扯落英国国旗，有损英国的权力和荣誉，要求清朝政府送还被捕的海盗和涉嫌的水手，并赔礼道歉。十月二十三日，英国军舰突然闯入虎门海口，进攻珠江沿岸的炮台。在此同时，法国也以马神父事件为借口。向中国挑起战争。马神父事件又称西陵教案，是因法国天主教神父马赖违法进入中国内地，胡作非为，于西元一八五六年的二月，在广西西陵县被处死。西元一八五七年十二月，英法联军五千六百多人攻陷广州。广东巡抚博贵、广州将军穆克德纳投降，两广总督叶名琛被俘虏，后来被送往印度加尔各答。西元一八五八年的四月，英法联军在俄国、美国两国的支持下，北上侵犯大沽口。俄国跟美国虽然表示愿意充当调停人。但事实上并没有任何的诚意。5月20号，英法军舰炮轰并攻陷大沽炮台，入侵天津，并扬言要进攻北京。清朝政府慌了，赶忙派大学士桂良、吏部尚书花沙纳为钦差大臣，前往天津议和。在侵略者的威逼恫吓下。桂良等人分别与英、法、俄、美四国签订了四份《天津条约》，每一份条约都使中国丧失了主权。西元一八五九年六月二十五日，英国跟法国政府利用换约的机会，再次向大沽炮台进攻，挑起战争。在科尔沁亲王森格林沁的指挥下，英军英勇抵抗，最终击败了英法联军。英法联军大沽惨败的消息传到欧洲，英国、法国两国政府扬言要复仇。西元一八六零年的八月，英法联军两万五千人再次进攻大沽口，清朝政府。自从大沽战役获胜之后，就幻想着跟英国、跟法国两国联合，哪知道英法两国根本不愿意罢兵，还联合军队连续攻占大沽、天津，直至兵临北京城下。九月二十二日，咸丰皇帝让弟弟恭亲王奕欣留守北京，负责议和。自己则带领后妃及官员仓皇地逃往承德避暑山庄。十月十三日，英法联军攻入安定门，控制北京城。侵略军一路烧杀抢掠，特别是对圆明园大肆破坏，并且放火烧毁。十月下旬，恭亲王奕欣代表咸丰皇帝。分别与英国代表额尔,尔金跟法国代表葛罗签订了中英《北京条约》和中法《北京条约》。十一月中旬，俄国又以调停有功，逼迫奕欣签订中俄《北京条约》，占有乌苏里江以东约四十万平方公里的中国领土。由于这次战争是第一次鸦片战争的继续和扩大，史称第二次鸦片战争。到底是为什么被外国人欺负至此啊？因为乾隆晚期吏治腐败、贵族奢华，人民生活日益贫困。盛世的背后开始出现危机。此后即位的嘉庆跟道光皇帝作风保守和僵话。清朝开始衰落，在十九世纪初，英国开始大量向中国输入鸦片。鸦片不仅掠夺了中国的大量白银，而且毒害中国人民的身心健康，给中国社会制造了严重的危机。西元一八三八年。道光皇帝派林则徐为钦差大臣，前往广东禁烟。林则徐虎门销烟的消息激怒了英国政府。1840年6月，英军首先进犯广州，揭开第一次鸦片战争的序幕。鸦片战争以中国的失败告终。在这之后，清朝政府。被迫与英国等西方国家签订了一系列的不平等条约，例如《中英南京条约》《中美望厦条约》《中法黄埔条约》，以及第二次鸦片战争失败后所签订的《天津条约》《北京条约》等。根据条约，清朝政府被迫割地赔款。开放通商口岸，清王朝的威信一落千丈，中国的主权受到了严重的侵害。好，接着我们来谈洪秀全领导的太平天国运动。鸦片战争后，清朝的统治更加腐败，人民的生活也越来越贫苦了。在社会矛盾日益激化，农民要求改革的呼声不断高涨的形势下，一个名叫洪秀全的青年受到了基督教思想的启发，他跟同乡冯云山。以及族弟洪仁玕，在西元一八四三年的六月，在广东创立了拜上帝会，开始宣传人人平等的思想。他们希望以此号召广大劳苦的民众，一起来推翻清朝的腐败统治。拜上帝会发展的很快，才短短六年。会众就已经达到了一万多人。西元一八五一年的一月十一号，这一天正好是洪秀全三十八岁生日。他在广西桂平县金田村以祝寿为名发动起义，建立了太平天国。起义军名为太平军，洪秀全做了天王。太平军作战勇猛，连连击溃清军，队伍也由最初的两万人扩大到了几十万人。西元一八五三年三月，太平军攻占南京，改南京为天津，定为首都。洪秀全颁布了《天朝田亩制度》，提出要建立一个无处不均匀。无人不保暖的理想社会。太平天国还主张男女平等，妇女不裹小脚，男子不剃发留辫子。定都天津后，为了巩固实力，太平军又分别进行北伐跟西征。经过两年的艰苦奋战，北伐失败，但是太平军一度打到河北。逼近天津，吓坏了当时的咸丰皇帝。西征则是太平天国在军事上的全盛时期，太平军一连攻下了五十多个城镇。西元一八五六年，正当起义向着胜利的方向发展时，太平天国的领导阶层却发生了激烈的内斗。东王杨秀清总揽军权，开始居功自傲，甚至要求洪秀全封他为万岁。八月，洪秀全密召北王韦昌辉、翼王石达开等人带兵回朝，商量对付杨秀清的办法。韦昌辉早就对杨秀清心怀不满，他回京后第二天就带兵包围了东王府。杀死杨秀清全家老小，还下令关闭城门，疯狂屠杀东王部下两万人。不久，石达开也赶到京城，目睹流血惨案，责备韦昌辉滥杀无辜。韦昌辉恼羞成怒，想连石达开也杀了。石达开匆匆逃离天津。韦昌辉的暴行激起太平军的愤怒，大家在洪秀全的带领下将韦昌辉杀了。这起自相残杀的天津事变，严重削弱了太平天国的实力。从此，太平天国由盛转衰。西元1861年9月，清军首先攻陷了。有天津的西大门之称的安庆，而后又相继攻占苏州、杭州，进而围困天津。此时的洪秀全已经病重，他自知回天乏力，拒绝接受治疗，于一八六四年六月病逝。一个月后，清军攻陷天津，长达十四年的太平天国运动。至此画上去点。好，这是洪秀全领导太平天国的故事哦。接着，我们来聊另外一位人物，叫做曾国藩。大家对他的名字一定不陌生。曾国藩是清朝著名的政治家、军事家以及理论家。他在镇压太平天国期间，产生办洋务的想法。西元一八五三年的一月，四十二岁的曾国藩突然接到命令，要他组织湖南湘军去镇压太平军。曾国藩是典型的读书人，看书写书是他最大的爱好。至于带兵打仗，他完全不在行。不过，凭着多年读书学到的知人善用本领。曾国藩把湘军管理得很成功。湘军以同乡亲属为纽带，具有很强的凝聚力跟战斗力。曾国藩专挑那些头脑简单、四肢发达的人当士兵，他认为这种人容易训练。他还钻研古今各种作战方法和太平军常用的战术。在此基础上创造出一套自己的战法，湘军很快的就镇压了太平军动的主力。曾国藩带领的两万人的湘军出省作战，刚开始并不顺利，连连战败。曾国藩又气又急，还曾经跳进湘江自杀过。后来随着作战经验的不断累积，曾国藩不再气馁，也培养出自信，越战越坚韧。西元一八五六年，他趁太平天国内讧之际，一举攻下武汉，而后又占领了九江、安庆，直到攻下太平天国的首都天津。在镇压太平天国运动这段期间，曾国藩感触良多。看到外国的洋枪洋炮确实比中国的大刀长矛厉害的多，他开始有了向外国学习武器制造技术的想法。为了让中国强大起来，不再受外国人的欺负，他还主张兴办一些军事工业，即所谓的“办洋务”。西元1861年，一八六一年。曾国藩首先在安徽安庆新建安庆军械所，制造了第一艘由中国人自制的轮船。此外，曾国藩还有开启民用工业的想法，利用外国的机器开采煤矿，积极鼓励中国学生出国留学，兴办新式学校，培养外语、经济等专门人才。经过两次鸦片战争跟太平天国运动的打击，清朝政府终于看到统治危机不断加深，于是，在奕兴等人的主导下，以曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞等人为代表，开始主张学习跟采用西方先进的科学技术。历史上。将这些人采取的一系列强国行动称为洋务运动。李鸿章是曾国藩的学生，他的前半生帮着曾国藩镇压太平天国运动，后半生主要负责开办洋务跟外交。西元一八六三年，李鸿章在江苏开办外国语学校跟弹药厂。1865年，在上海建成江南制造总局，制造枪炮、水雷、子弹。当时李鸿章手下的军队人数很多，所需的枪炮数量自然大。要是全向外国买，哪来那么多钱呢？于是李鸿章想到自己制造枪炮，正巧。一位名叫马格里的英国人前来拜访李鸿章，无意中提到自己曾经学过制造枪炮，而且还能训练军队。他表示愿意帮助李鸿章，李鸿章便将马格里留了下来，给他一些钱筹办公厂。马格里从外国买了一套制造武器的设备，不久。就制造出枪炮与弹药。由于兴办军事工业需要很多钱，李鸿章觉得还是应该先开办一些能快速赚钱的民用工业。因此，西元一八七二年，李鸿章在上海成立了轮船招商局。仅仅三年的时间，外国轮船公司。就被招商局抢去了一千多万两白银的利润。西元一八八零年，李鸿章又设立了天津电报局，并在国内各地设有七个分局。经过几年的努力，基本上形成了能通达半个中国的电报网。李鸿章发现西方的强大。在很大程度上依赖发达的铁路，他认为中国要富强也得靠铁路。在一片反对声浪中，李鸿章依然坚持修建由唐山至胥各庄长达二十多公里的铁路，这是中国的第一条铁路，提高了运送煤炭的效率。在教育上。李鸿章先后兴办许多新式学校，他不仅让学生学习外语，也让学生学习自然科学，还主张向欧美等国派送留学生。像铁路工程师詹天佑和翻译家严复，就曾是清政府派往国外的留学生。洋务运动涉及军事、经济。文化、教育等诸多领域取得令人瞩目的成绩，也起了推动中国社会发展的作用。可惜，在后来的中日甲午战争中，洋务派建立的陆军跟海军受到毁灭性的打击，洋务运动就此宣告失败。好，时间的关系，今天的故事就说到这里了。非常感谢朋友们的收听，我是汪培，陪你说历史节目，更多的历史故事，我们就明天再来听喽，明天见，拜拜。